0: Welkom bij E-Learning Goats. Dit is de podcast waar wij, Danny Bogus en Theo Ibema... de wereld van leren en technologie verkennen. Speciaal voor opleiders in organisaties en het onderwijs... duiken we in alles wat met E-Learning, Blended Learning... en Learning Management Systemen te maken heeft. Oftewel... Wij bespreken alle technologische tools die kunnen helpen bij het creëren van een boeiende leerervaring voor medewerkers, klanten of studenten. Dus of je nou luistert in de auto, in de trein of op de bank met een kop koffie, ga er lekker voor zitten en duik met ons in de fascinerende wereld van leertechnologie. Danny, wij hebben net een interview opgenomen met uh, Daan Groen. En ja, Daan is een heel ervaren game designer die uh, heel veel klanten al geholpen heeft met, la met uh, ...leervragen in te vullen met een game.
1: Ik ben uh, super enthousiast daarover. Wat, wat vond jij ervan? Ja, nou, ik was al enthousiast over gamification... ...maar nu ben ik het helemaal. Het was gewoon een heel prettig gesprek. En uh, ja, de expertise het enthousiasme spat er vanaf. Dus dat ja. is gewoon uh, heel fijn. En ja, vooral, vooral die uh, motivatie. Hè? Hoe motiveer je iemand? Hoe hou je iemand gemotiveerd? En daarnaast, hoe, hoe leer, breng je iemand over... Hele mooie uitdagingen, maar het is ook een hele leuke oplossing. En uh, ja, ik vind dat Daan er heel goed over kan vertellen. Zeker, het was een
0: uh, heel mooi interview. En uh, ja, jullie gaan nu luisteren naar het interview wat wij met Daan hebben gehad. Daan, hartelijk welkom. Uh, ik heb je al geïntroduceerd, maar zou jij jezelf kunnen, kunnen voorstellen? Ja, dat, dat, dat kan ik zeker. En dank dat jullie mij hebben uitgenodigd. Mm -hmm. Ik vind het altijd erg leuk
2: om te delen wat ik doe. Ik ben Daan. Ik ben een, een serious game designer. Ik ben nu 15 jaar bezig met serious gaming en, en gamification. Ik ben veel bezig met de theoretische kant van, van het werk en tegenwoordig veel meer bezig met e-learnings met e en met de praktische kant van het vak. En mijn, mijn missie of mijn, mijn droom is, is om het zo toegankelijk te maken dat een gemiddeld kinderdagverblijf Serious Gaming kan inzetten voor hun trainingen of, of dat soort zaken.
0: Oké, okay. helder. Wat, wat versta je eigenlijk onder Serious Gaming? Serious Gaming en uh, gaming liggen heel dicht uh, bij elkaar. Mm -hmm.
2: in, in het kort, een game is een techniek die we inzetten om mensen te motiveren. Maar daar zou ik het eigenlijk op willen gooien. Van, van nature gebruiken wij het spel al... om te leren, om te ontwikkelen... en om ja, te verkennen, hè, vaak als kinderen. En eh, wat wij dan doen... En, en we noemen het een game... Dat, dat klinkt iets internationaler... is wij ontwikkelen een game... om de doelgroep te motiveren. Mm -hmm. En dan kan het zijn dat die game... wordt gemaakt om iemand te entertainen. Dus gewoon om een, een leuke avond te hebben... en om gewoon te genieten. Dan is het een entertainment game... En als we van tevoren bedenken, dit is wat we willen bereiken. We willen iets leren, we willen iets uitleggen, we willen iets, iemand bewust maken. En van tevoren bedenken we dat doel en we ontwerpen die game met het oog op dat doel. Dan noemen we het een serious game. Oké. Okay. En dan is het belangrijk dat je kan best een entertainment game kan bouwen. En dat dan achteraf iets voor kennis overdraagt. Zoals Assassin's Creed, dat wordt ingezet bij de geschiedenislessen. Waarin dan de middelbare scholieren iets leren over die tijd. Oorspronkelijk bedoeld als entertainment game. Maar toch heeft het een soort van educatieve waarde. Ja. En het gebeurt ook dat we een serious game ontwerpen. En dan proberen we kennis over te dragen. En dat is dan gelukt. En dat ze het blijven spelen. Omdat ze het ook leuk vinden. Dus ja. dat er een stuk vermaak bij zit.
1: Ja. En wat was dat schuld met uh,
2: gamification? Ja. Heel vaak wordt het een beetje door elkaar gebruikt. En daar zit vaak wat verwarring. Ja, precies. Om het verschil goed te kunnen uitleggen, moet ik iets vertellen over een, een, een term, dat is de magic circle. En, een serious game of een, een game, en eigenlijk wat een game designer doet, is die uh, ontwerpt een soort van arena. Een, een speelveld. En alles wat in die arena, wat erin gebeurt, heeft geen impact op de werkelijkheid. Dus dat is een soort veilige omgeving, waarin dat uh, geen relatie is met, met, met de buitenwereld. Je creëert ook de eigen spelregels en de eigen vorm en, en noem het maar op. En als iemand, zeg maar, in die magic circle stapt, dan hebben we het over een serious game. En dat is helemaal losgekoppeld van de realiteit. Een, een voorbeeld daarvan is een, een game die ik heb gebouwd voor de logistieke terminals in Rotterdam, voor waar die containers binnenkomen. HPM Terminals. Bijvoorbeeld, Ja. ja. En eh, daar hebben wij een paar games voor gebouwd en daar komen nou ja, per schip duizenden containers binnen. En die moeten in zo'n kort mogelijke tijd moeten die van dat schip op de kant en dan daarna weer van de kant op een ander schip. En daar is geen ruimte om te experimenteren, om eens wat te proberen, want dat gaat om miljoenen en noem maar op. Dus daar creëer je dan zo'n arena, een, een game, waarin ze kunnen spelen, oefenen, fouten kunnen maken. Eh, en nogmaals, het gaat echt om een veilig omgeving. Als ik naar gamification ga, dan gebruik je spelelementen, uh, spelmethodieken, die je koppelt aan de feitelijke wereld. En dat vindt dus niet plaats in die magic circle, maar dat vindt gewoon plaats op je dagelijkse werkzaamheden of dagelijkse activiteiten. En daar zit het een fundamenteel verschil. En als ik dan even terug ga naar die terminal, naar AFTT uh, bijvoorbeeld dan zou je best kunnen meten hoeveel seconden het duurt om een container van het schip op de kaart te krijgen en dat in kaart te brengen en zichtbaar te maken en te zeggen, hé, hey, als je nu niet iets anders doet, gaan er drie seconden vanaf. Uh, op een jaar tijd is dat zoveel. En dan gebruik ik het spel om die processen te versterken zonder dat het de, de processen verstoort.
0: Oké. Okay. Zijn er specifieke use cases waarvoor je... Uh, ...serious games zou inzetten? is dus eigenlijk kun bijna... ...serious games bijna voor alles inzetten. En, en
2: gamification ook. Dus er zijn... ...op alles zijn er wel, wel spelmechanismen te bedenken. De vraag is alleen ...in welke mate doe je dat? Soms mm -hmm. doe, je het, doe je het kleinschalig... ...met, met microgames waar we mee bezig zijn. Soms worden het hele grote... ...uitgebreide uh, interventies... En je kan het bijna. Er zijn wel serious games die, die internationaal gespeeld worden tussen universiteiten. Dus de schaal is, is, is enorm varierend. Mm -hmm. Wat we zien, en, en misschien het beter even te kijken van wat, wat we zien in het veld, is dat Serious Games heel vaak gebruikt worden bij bewustwording. Mm -hmm. Waarbij uh, de doelgroep uh, misschien vastzit in een bepaalde manier van denken of bepaalde aannames heeft gedaan. En dat je met die game dat open kan breken. Kan ontwichten. Ja. En uh, dat ze misschien... Uh, het is een tweede casus. Dus je zegt strategisch leren denken. Ja. Uh, je, je moet een gebied gaan ontwikkelen. Uh, wat ga je waar plaatsen? Hoe ga je dat doen? Je ziet in de energietransitie heel veel serious games. Waarbij uh, nou ja, bijvoorbeeld van hoe ga ik om met, met de energie? En, en waar moet ik dat opslaan? En wat heb ik daarvoor nodig? Dus dat de strategisch ziet heel veel. Uh, het wordt veel gebruikt in het onderwijs om mensen te laten ervaren. Mm -hmm. En uh, in, 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 de, in de zorg, heel veel met uh, chirurgen die kunnen trainen door middel van games. Uh, en, en, en ook met COVID hebben we heel veel games gebouwd. Dus daar gaat het echt om trainingen. Uh, en, en we gaan uh, tegenwoordig heel veel met virtual reality. Dat je iemand gewoon in een bepaalde situatie plaatst. En dan mm -hmm. ga je ook misschien naar het leger toe of misschien naar het verwerken ja. van, van trauma's. Om, om mensen in een bepaalde positie terug te brengen. Een staat of een, een situatie terug te brengen. Zodat ze dat kunnen verwerken. En dan gaat die immersie helemaal gelden. Hm. Dus het, het gaat, eerlijk gezegd gaat het alle kanten op. En ja. er zijn maar weinig situaties waarbij we zeggen. Daar is een game niet inzetbaar. Wat ik, wat ik veel belangrijker vind ook. Is dat soms gebruik je de VR voor die immersie. Soms gebruik je een bordsvel. Soms gebruik je een kaartspel. Soms gebruik je uh, digitaal of e-learning. Dus je moet heel goed kijken van wat wil ik bereiken. Welke techniek zet ik daarvoor in. En natuurlijk welk budget heb ik. Maar daar zou je ja. in principe gaming overal voor in kunnen zetten.
0: Maar zijn er dan nog leervragen waarvan jij zegt... nou, laat die gamification maar zitten. Doe maar gewoon een e-learning.
2: Ja, ik dat uiteindelijk zou je natuurlijk hopen... dat je alles door middel van een game zou kunnen doen. Maar ik denk dat dat, dat is niet realistisch is. Dat heeft te maken met budget. Mm -hmm. Want het kost, het kost gewoon geld om een game te ontwikkelen. En als ik dat vergelijk ja. met een e-learning of, of het maken van een boek, dan zit echt wel een verschil in, in budget dat je eraan kan besteden. Er zit een, een beperking op hoe realistisch kun je iets maken. Ja. We, we kunnen niet alles uh, hyperrealistisch maken. Soms wordt het wat te simplistisch misschien. Mm -hmm. En er zijn wel beperkingen op games, waardoor je het niet alomvattend in kan zetten. Daarnaast zeggen we ja, je moet ook een heleboel in de praktijk leren. Dus daar kun je die games natuurlijk niet voor vervangen. Maar... Dus er zijn, er zijn in dat kader wel momenten dat je denkt: van ja, dat zijn effectievere manieren om iets te trainen. dan dat via een serious game te doen.
1: Ja,
0: en dat is gewoon een kwestie van prioriteit misschien. Van hoeveel budget je eraan wilt besteden. hoe, ja, hoe eenvoudig het te realiseren is. Ja. Misschien ook de snelheid waarin je kan maken. Ja. Ja, absoluut. Als je kijkt naar budget
2: ten eerste, als we unlimited budget zouden hebben en we zouden, kijk, qua tijd, het meeste kun je prima voorbereiden en dan, en dan later inzetten. Dus als je een game eenmaal ontwikkeld hebt, dan kun je hem heel makkelijk uitrollen. Net als met een boek kun je het heel ja. makkelijk dan inzetten. Maar het ontwikkelen daarvan, plus het aanpassen daarvan, ja, als je oneindig budget zou hebben, dan zou ik zeggen, zet de kinderen gewoon de hele dag aan het gamen. En ja. dan, dan komt die kennis, die komt er wel bij. Maar dat is, dat is niet realistisch. Dus dat betekent dat je gewoon heel goed moet nadenken in mijn traditionele vorm van, van kennisoverdracht. Wanneer loop ik vast? Wat kan ik veel moeilijker uitleggen? Of waar moeten ze echt even dat inzicht hebben? Zet ja. daar dan een gaming. En ga daarna weer met, met of met e-learning, of gewoon face-to-face, -face, of in een, in, een, in een klassikale setting, met elkaar ja. in gesprek over. En, en dan kom ik eigenlijk meteen bij een, een tweede beperking van een, van een serious game. Het is Vaak zet je hem in je eentje in. En dan mis je dus de, ja, het contact met je, met je teamgenoten om het ook met elkaar te bespreken. Dus als je een game ontwikkelt uh, en je wilt dat mensen met elkaar in dialoog gaan of dingen gaan verkennen of nou ja, gaan praten over dilemma's. Dan moet je dat ook in een klassikale setting doen en dan moeten mensen wel echt met elkaar in gesprek gaan. Ja. En dat kan via teams misschien wel, maar dat moet je nog steeds faciliteren. En uh, dat, dat gebeurt niet in de game, dat gebeurt er dan omheen.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Hoe zal jij de affectiviteit meten van zo'n game, Daan?
2: Ja, dat is, uh, wat, wat, wat heel belangrijk is, is bij, bij iedere game, is dat je daar van tevoren al over na gaat denken. En dan wil ik altijd eerst weten, hoe meet je het nu? Dus dat er, wat, wat gebeurt er? Uh, met een game kunnen we op twee manieren meten. We kunnen meten, hoe goed heb jij onthouden wat ik je geleerd heb? Dat zei je met, met vragen en toetsen kunnen je kan in die, in die game kun je de speler besluiten laten nemen. Kijken welke besluiten nemen. Uh, je kan kijken hoe lang doet hij erover om dat besluit te nemen. Als je meerdere opties geeft, welke opties kiest diegene? Dus dat kun je allemaal meten in hoeverre heb je die kennis onthouden. Maar wat veel interessanter is, als je impact wil weten, is in hoeverre ga je het toepassen op jouw, ja, op jouw werkzaamheden, op jouw, op jouw team. Uh, uh, en dat is... Heel moeilijk te meten. Dus dan moet je van tevoren uit gaan denken... van wat, wat verwacht ik te gaan zien? Wat hoop ik te gaan zien als we die game inzetten? En ik kan daar een hmm. voorbeeld te noemen. Ik heb al een keer een game gebouwd uh, rond veiligheid. Waarbij, ja, er zijn gewoon een aantal regels... die gelden bij een woordplatform nou ja, of wat voor plek dan ook. Waarbij die veiligheid uh, wordt gemeten in het aantal dagen... dat er geen incident is gebeurd... of het aantal minuten dat je kwijt bent door een incident... Dus er gebeurt een ongeluk, eh, dan wordt het boel stilgelegd en als dat dan een uur duurt om dat op te lossen, dan ben je een uur kwijt, hij werkt. Nou, dat meten ze en dan zou je kunnen zeggen, dan zet ik een game in om die twaalf regels te trainen en dan ga ik daarna meten hoeveel minuten schaaf ik van die, van die tijd af, maar dan is het nog steeds moeilijk om dat één op één aan elkaar te koppelen. Zo'n organisatie zegt van ja, er is ook een campagne omheen en er ontstaat wat bewustwording en er zijn wel gesprekken om. Dus het is veel breder dan dat je met alleen zo'n game kan meten. Dus het is bijna niet goed puur te meten. Tenzij je samenwerkt met bijvoorbeeld een universiteit en die gaat er echt drie, vier jaar onderzoek doen naar zo'n game. En die gaat het heel, heel goed uitmeten. Maar dan ben je wel drie of vier jaar verder voordat ze daar echt een, een, een publicatie over kunnen doen. Ah ja. Dus wat we zien is dat we vaak proberen ja, een soort van verwachting te creëren. Dus ik ben nu bezig met een, met een kaartspel die mensen bewust moet maken dat ze op tijd aan de bel moeten trekken als ze in armoede dreigen te komen. En dat kaartspel wordt uitgedeeld aan de doelgroep. Met het doel van, nou ga lekker thuis spelen. En als je dan de boodschap eruit haalt, ja, kom dan naar dit centrum toe, dan kunnen we je hulp bieden. We gaan dat kaartspel uitbreiden met een uitbreidingsset. Met, met, met nog meer leuke, grappige, geinige kaarten. En we gaan kijken hoeveel mensen halen dat spel op. Dus die uitbreiding bedoel ik dan. En dan ah. kunnen we op zo'n manier meten van hoeveel bereiken we nou. Ja. Dus dat, is, dat is heel specifiek.
0: En dan ga je ervan uit dat degene die de uitbreidingsset ophaalt... dat hij waarschijnlijk de game heeft gespeeld.
2: Ja, dat is, dat is de voorwaarde. In principe dat... En kijk, het is natuurlijk... Het is allemaal heel erg... Het is niet... Wetenschappelijk. Er zijn zoveel mitsen en maren aan. Maar het geeft ja. gewoon een indicatie van dit, dit hulpcentrum weet. Nou, er komen gewoon twintig mensen per week. En nu zetten we dat spel in. Dat gaan we uitdelen. We delen vijfhonderd we delen spellen uit. En er komen die week daarna komen er 30 mensen. Hé, hey, dat zijn er tien meer. Als die aangeven van hé, hey, ik heb dat spel gespeeld dus. Dan hebben we impact bereikt.
0: Dat is dan hoe dat gaat. Precies. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel logisch. Omdat die... De vraag die je stelt van in hoeverre het meetbaar te maken is, dat is niet een wetenschappelijke vraag. Je wil gewoon weten hoeveel impact een interventie heeft gehad. En op een hele praktische manier kan je dat natuurlijk op die manier heel goed vormgeven. Ja, en het is heel erg gekoppeld ook aan de impact die je wil bereiken. Dus dat definieer je vraag: Welke impact wil
2: ik bereiken en, en, en hoe, hoe ga ik dat zien? En ja. een van de eerste vragen die ik in ons ontwerp trekt ook stel, is van hoe zie je nu? Dat, dat die impact die je wilt, dat die nodig is. Dus wat zie je ja. gebeuren op de werkvloer... of wat zie je gebeuren in de, de werkzaamheden... waardoor jij ja. denkt van... hé, hey, we hebben een probleem. Ik heb wel eens een klant gehad die zei... we moeten een game hebben... want we willen dat mensen dus meer de regie nemen in het bedrijf. En die ja. heeft een, een flink bedrag gespendeerd... om die game te ontwikkelen. Ik was toen nog wat minder ervaren. Ik, ik stelde die vraag niet zeraf... van hoe weet je nou dat je een probleem hebt... Dus we zijn dat gaan, het spel gaan bouwen. En dat spel had helemaal geen impact. We meten helemaal niks. En toen ben ik op de werkzoek gaan vragen... Van, joh, wat vind je van dat spel? Ja, superleuk. Leuke tijd gewoon. Maar wat haal je eruit? Ja, nou, in principe niet zo heel veel. Toen ik met die manager gaan praten... ik zei van, joh, wat maakt er nou dat we dit spel gingen inzetten? Want er lijkt geen probleem te zijn. Hij zei, nee, we zijn de best functionerende afdeling van het hele bedrijf. We, we doen het supergoed. Ik zei, ja, maar wat maakt dan dat je mij in het geurt om dat spel te bouwen? Hij zei, nou, ik liep over de werkvloer en ik hoorde een paar jongens van de IT klagen over dat er zo'n gebrekkige communicatie was vanuit het management. Dus dat maakte dat ik die game ging bouwen. Ik zei, maar kerel, alle IT'ers klagen altijd, zelfs als ze super happy zijn. Dus die man die had nooit onderzoek gedaan naar van wat, wat levert nou dat probleem op, wat meet ik nou? Dus sindsdien ja. vraag ik van joh, wat, wat zie jij in jouw bedrijf, waardoor je dit wil gaan inzetten, die game? En als dat meetbaar is, dan kan ik ermee werken. Dan kunnen we achteraf meten van wat is er veranderd. Ja. En dan kun je
0: je impact zichtbaar maken. Hm. Ja, precies. Ja, dit is natuurlijk heel herkenbaar. Uh, ik denk dat iedereen die uh, leerinterventies maakt, dit, dit proces ook wel herkent. Uh, om, om, om van tevoren goed uit te vragen wat het effect is wat je beoogt. Hey, ik, ik ben benieuwd, uh, kan je iets vertellen over het, uh, over het ontwerpproces van een Serious Game?
2: Ja, en uh, dat is wel afhankelijk van wat voor type game je aanbiedt. Ja. Uh, wij, wij in, de, in, de, in het algemeen heb je digitale Serious Games en analoge Serious Games. Uh, analoge, bordspellen en kaartspellen. En digitaal, ja. uh, nee, dat, dat spreekt voor zich vaak online. En... Bij een digitaal proces. Nou ja, laten het anders zeggen. In, in beide processen ga je zitten met de vraag. Waar ligt je wakker van? Eigenlijk wat we net zeiden ook. Voor welk probleem gaan we hier oplossen? En soms duurt dat wel drie, vier uur. Voordat we daar helder hebben. van wat nou echt het probleem is dat we proberen op te lossen. Uh -huh. Dat moeten we ook specifiek maken. Dus dat is de eerste stap in het proces. Maak nou de probleemstelling helder. En... Dan ga je ook onderzoek doen naar de doelgroep. En dan ga je kijken naar eh, hoe de processen eruit zien en dergelijke. En dan breng je, nou ja, in, in, in de architectuur noemen we dat een waardestelling. Dan maak je een soort van, van totaalplaatje van de huidige situatie. Hoe ziet dat er nu uit? Mm -hmm. Dan ga je naar fase 2 en dan ga je kijken van wat wil ik bereiken? Wat wil ik, eh, ja, dat, dat noemen ze dan meaning, hoe, wat voor impact wil ik bereiken? En, en hoe ga ik dat bereiken? Dan heb ik het nog niet over het spel, maar dan heb ik meer over welke interventies moet ik doen. Wat voor, wat voor dingen moet ik zeggen of wat, 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 wat moet ik, hoe moet ik ze uitdagen? En, en dat soort vragen komt daar. En hoe gaan we het meten? Hoe gaan we dat zien? En dan is stap drie, dan ga je kijken naar het spel. Dus dan ontwerp je een spel mee. Nou, bij digitaal en analoog ga je bij digitaal meer kijken naar welke technieken zet ik in. Wordt het 3D of wordt het 2D? Wordt het aan de browser of wordt het echt op een Xbox, of een PC? En, en allemaal dat soort vragen moet je dan gaan stellen. En heel belangrijk bij digitaal, en dat wordt vaak vergeten, is een risicoanalyse. Waar kan het misgaan? Dus vaak in het laatste moment van het traject komt er iemand van: oh ja, ze moeten wel kunnen inloggen. Oh, hoe gaan we dat doen? Uh, ook het moet gekoppeld worden aan het LMS. Nou, daar hebben we niet over nagedacht. Dus dat, dat is dus een, een soort van technische analyse die moet je wel echt vooraf doen. Bij bordspellen speelt dat minder. Dus daar ga je veel meer nadenken over waar wordt het ingezet, hoe wordt het ingezet. Ja. Speel je het met z'n tweeën of met z'n tienën, uh, dat soort vragen. Ja. Dus dat is een, dat, daar zit een verschil in het ontwerpproces. Maar nogmaals, stap één is dus gewoon hoe zit de huidige situatie eruit? Wat speelt er? waar lig je wakker van? Stap 2 is wat wil je bereiken en, en uh, ja, hoe gaan we dat bereiken? En dan stap 3 is, dan bouwen we daar een spel omheen. En feitelijk is dat dan invulling, want als je stap 1 en 2 goed gedaan hebt, dan heb je al wel een beetje een beeld hoe zo'n spel eruit moet komen te zien en wat er nodig is en ja. niet. Dus dan we, de, die drie stappen, dat, dat noemen ze de triadic game design ook. dat is uh, De Theo Delft is dat ook uh, ontwikkeld en uh, op die manier is dat proces uh, gestructureerd. Mm
0: -hmm. Oké. Okay. Ja. Interessant. Het is ook heel vergelijkbaar wel met andere leerinterventies die je kan inzetten. Op het moment dat je een e-learning gaat bouwen of je gaat een, uh, een training voorbereiden, ga je denk ik op dezelfde manier ook wel te werk. De bouwfase zelf ziet er, dan, denk, uh, ziet er dan anders uit. Ja. Wat doe je bij een game anders? Want je moet natuurlijk een deel van die werkelijkheid, uh, hè, die werkomgeving... Die moet je omzetten naar een spelomgeving. Ja. Hoe, hoe gaat dat proces in zijn werk? Ja, en de grootste uitdaging daarbij is dat de game designer...
2: ...die is bezig, met wat ik in het begin zei, met motivatie. Dus je moet de doelgroep ja. in, die, uh, in die actiestand krijgen. Die moet de besluiten gaan nemen. Dus je moet ze uitdagen. En dat is, dat is een, het fundamentele verschil tussen bijvoorbeeld een uh, YouTube-film... ...waarbij de, 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 de deelnemer die kijkt... En dat is een passieve vorm van leren. Want die heeft geen inspraak op wat er gebeurt. Die, die zou weg kunnen lopen en, en dan is het YouTube-filmpje gespeeld. Maar met een game willen ze activeren. De dus speler moet keuzes maken, die moet iets doen. Anders gaat het proces niet verder. Om dat te doen moet je ze uitdagen. En daar zit een, voor de, de designer een, een, een belangrijk probleem. Als ik het heel realistisch maak dan kan het misschien niet uitdagend genoeg zijn. Of dan kan het misschien niet, niet spannend genoeg zijn. Of dan is het misschien zo dat je met één overduidelijk antwoord het spel uit kan spelen. Dus als ik het te realistisch maak, dan heb ik het risico dat het niet lekker speelt. Dus ik moet het een beetje meer abstraheren. Ik moet het een beetje gamify, ik moet het een beetje fun maken en uitdagend. Maar als ik dat te veel doe, dan verlies je weer die koppeling met de realiteit. Dus of ze zeggen, ja, leuk spel, leuk middag maar ik heb geen idee wat ik er aan heb. Of ze zeggen, van, ja, het is een simulatie en dat doe ik in het dagelijks leven ook wel. Dus waarom zou ik dit spel doen? En het vinden van balans tussen die twee, dat is het meest moeilijke van het vak. En dat is, uh, dat is anders, denk ik, bij, bij e-learning en, en, en bij het uitwerken van een boek. Dat geeft graag van, nou, dit is gewoon ja. wat je moet doen en dit is wat je moet leren. En bij een game moet je op een gegeven moment ook de realiteit veel meer loslaten en, en accepteren dat je niet alles één op één realistisch kunt
0: overbrengen. Ja. Heb je voorbeelden van een casus waarin je en, en, en hoe je daaruit bent gekomen?
2: Ja, er, zijn, er is één er is, er is voorbeeld wat ik, wat ik fascinerend vind. En dat is ook een van de redenen dat ik ben begonnen met Surge met, 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 met Gaming. Is, uh, moet je je voorstellen dat een chirurg tegenwoordig met die kijkoperaties werkt? Dus die heeft één, twee van die tangen waar hij mee werkt, en die, die zitten op de camera wat hij doet. Er is uh, uh, een tijd geweest dat we het menselijk lichaam hyperrealistisch in 3D in een game gingen nabouwen. En dat die artsen dan ja, die operaties moesten doen op dat scherm. Maar dan in een game en niet echt op een menselijk lichaam. En de specialisten die de operaties deden, die kwamen een beetje in weerstand. Dus ik sta al zeven uur per dag, sta ik dit te doen. Dus waarom zou ik dan nog een keer een uur lang op die simulatie gaan trainen? Dus die waren niet gemotiveerd om daarmee aan de slag te gaan. Sterker nog, uh, het was uh, uh, heel veel moeite om ze erin te krijgen. En dat is dus op dat moment al miljoen, meer dan een miljoen euro geïnvesteerd. Het was een klein bedrijf en die zei: Weet je wat, we doen met dezelfde handelingen. Gaan we niet dat mensen het lichaam doen, maar gaan we veten strikken. Of doosjes stapelen of iets in die geest. Waarbij de handelingen, dat is natuurlijk belangrijk, hetzelfde is. En de manier van heften en dergelijke. En heel belangrijk, de doelgroep was erg competitief. In de kantine hangen we een groot bord met de snelste tijd. Met naam en toenaam. En. Door dat toe te voegen, is er een enorme uh, run ontstaan op die apparaten, want iedere arts die wil dezelfde score halen. En daardoor is die trainingstijd enorm toegenomen. En daar, dat is een beetje een voorbeeld van uh, wat ik bedoel, maar uh, vanuit mijn eigen werk, ik ben nu bezig met een, een kaartspel die we gaan uitdelen aan ja. uh, uh, mensen die in armoede leven, of tegen de armoedegrens aanzitten, met het simpele doel om ze bewust te maken op welke mensen hulp moeten inschakelen. Ze wachten te lang vaak. Door trots, door schaamte... door misschien het gevoel van... ik kan het zelf wel of ik zou het zelf moeten doen. Terwijl de hulporganisaties aangeven... van kom nou eerder voor hulp... dan is het overzichtelijker... is het makkelijker, is het toegankelijker... en dan kunnen we je sneller weer op de rit helpen. Dus die, die paradox die proberen we op te pakken... door te zeggen, we maken een kaartspel... waarin ze dus in een eerder stadium die hulp moeten inschakelen. Nou, wow. daar kan ik... Ja, het is heel graag. We gaan ze, dat vind ik ook leuk, we gaan ze uitdelen bij de voedselbanken, bij ja, misschien basisscholen. Uh, gewoon hier nemen we mee. Het moet er wel goed uitzien. Ja. maar niet zo'n goedkoop spelletje worden die je weggooit. En dan hopen we zo mensen te bereiken die niet zo snel naar die hulp komen. Maar we moeten daar een heel stuk realiteit loslaten. Dus daar komen natuurlijk uitgaven in. Maar ik ga niet exact zeggen: 1500 uh, euro huur, 15 euro voor je, voor je boodschappen of zoiets. Dat dat gaan we dat vangen door, door een systeem van één muntje, twee muntjes of drie muntjes. Omdat het, ja. het moet toegankelijk blijven voor de spelers. Iedereen moet het kunnen spelen. Kinderen moeten het kunnen spelen. We gaan ook niet alle onkosten die je hebt erin zetten. Maar gewoon even een paar keer merkenen. Dus wel mobiele telefoon. En maar niet zekeringen of zo. Dus Daar dat, moeten we gewoon de realiteit een beetje loslaten. Want het doel is dat ze een balans moeten vinden tussen uitgaven en inkomsten. En als het niet lukt, moeten ze die hulpkaarten inzetten. Okay. Dus daar laat ik die realiteit een stukje los... ...om die boodschap die we willen overbrengen... ga hulp vragen voordat die te hoge rekening komt... ...over te kunnen brengen.
0: Leuk. Ja. Hey, jij zegt een game moet motiverend zijn. Ja. Wat maakt nou dat een game motiverend is? Ga jij als je gaat ontwerpen... ...ga je op zoek naar specifieke elementen daarin? In de gaming zoeken... Wij, ...gaan we echt kijken naar de emoties die we willen oproepen. Feitelijk genomen
2: motivatie... Daarmee bedoel ik dat men geactiveerd wordt. En zegt van, hé, hey, hier wil ik iets mee gaan doen. Hier wil ik verder mee. Ik wil het oppakken. Dat soort emoties. Uh, de, dat, die motivatie zoeken we. En mm -hmm. wij kijken in de gaming naar emoties. Als, okay. als ik een spel maak en iemand zit er emotieloos achter. Zei, ja, oké, okay, gezeten, prima. Dan, dan werkt dat niet. Dan gebeurt er niks. Dan ja. Ondergaat de persoon dat? Dus, ja, leuk, ziet er mooi uit. Hey, bedankt. Dus daar moet uh, spanning ontstaan. En er is een model, en dat gebruik ik heel veel. En dat is de, de, de Octalysis, heet dat. Ik hoop dat ik het goed zet, ik moet even terugdenken. En die beschrijft eigenlijk acht, hoe noemen we dat, key motivators: Eight, acht zaken die ons motiveren. En die gebruiken we. Uh, bijvoorbeeld schaarste. Als je een spel maakt, ja, probeer alle vijfde dingen te verzamelen, maar ze zijn moeilijk te vinden. Dan motiveert je dat om verder te zoeken. Uh, maar het kan ook zijn sociale druk, dus een soort van competitie of een leaderboard. Meaning is een hele belangrijke: dat jij onderdeel bent van iets wat groter is dan, dan jouw eigen wereld. Dus jij je hebt een bepaalde rol in het bedrijf en als jij je rol goed doet, gaat iedereen erop vooruit. Dus zo zijn er acht van dit soort. Zaken. Avoidance of loss. Hè, dus de angst om iets kwijt te raken. Motiveert vaak. Dat noemen ze dan wel een black Dat dus een iets minder positieve. Maar is wel een motivator. Uh, verzamelen. Doen we ook heel veel. Maar ook tijdsdruk. Die, die, die zetten we in. Of nou, en dergelijke. Ja. Ja, nou, met, die, met die triggers proberen we iemand te motiveren. Uh, of, of, of iemand ja, emoties mee te geven. Omdat iemand blij of competitief. Of Fel of misschien ook wel een beetje gefrustreerd. En soms laten mensen tegen elkaar spelen. En dan, en dan wint er een en het verliest er een. En dan, ja, dan is dat toch een emotie. Waarbij we soms het spel door het raam ja. Allemaal
1: onderdeel. All hij, hij kent dat. Ja. Ja. Arrest Monopoly-principe. Ja. ja, bij mij was het FIFA. die het ja. door, door de TV ging.
2: En in de gaming zit er een, een balans die wij moeten zoeken. Dat is het meest fundamentele. Als ik een spel maak dat te makkelijk is, dan haken mensen af en zeggen ja, het is simpel. En als een spel te moeilijk is, haken mensen af en zeggen ja, daar kan ik niks mee, ik snap het niet. Dus daar moet je tussenin blijven. En dan is het meest moeilijke is dat naarmate iemand meer speelt, wordt iemand beter in datgene wat je aanbiedt. Dus die complexiteit die moet steeds een beetje toenemen.
1: En dan ga je een beetje levels met levels werken,
2: denk Precies. ik. Precies. En, en dan is ja. zo'n Candy Crush daar beroemd in. Die begint met, met iets zo simpels. dat iedereen denkt van ja, nou, ik moet, dat kan ja. ik wel. En het wordt steeds een beetje lastiger. En ze voegen steeds een beetje toe. Ja. Ja. En dat is dan ook meteen het meest interessante voor wat wij doen. Ik heb een keer een game gespeeld. die ATMT-game. met uh, basisscholieren of middelbare scholieren. eerste, tweede jaar. MBO, ja. Toy Mavo. En tegenwoordig heet het uh, niet meer Mavo, maar uh, Vm. VMBO. Desalniettemin hebben we die game daar gespeeld en de houding was eigenlijk van ja, ik vind het eigenlijk wel een beetje simpel of ik, ik, vind het, ik vind het leuk hoor, maar als we het zo doen, dan hebben we het eigenlijk heel snel opgelost. En Toen zijn we met elkaar uit gesprek gegaan uh, met ook professionals erbij, die zeiden van goh, die, die, die leermomenten die ze daar eventjes uitspreken alsof het niks is, dat zijn leermomenten die we aan de professionals proberen over te brengen. Dus er was een, een heleboel leren vol ter plaats zonder dat de streepen dat eigenlijk door hadden.
0: Ja, ja. Mooi. En dat
2: vond ik het, het mooiste. Uh, sterker nog, ik had het gevoel van oei, dit gaat mis, het is allemaal te makkelijk en het is niet leuk. Maar die professionals die er ook bij waren, die waren erg blij. Ze, oh, dit is wel gaaf. Zold. Dit kost heel veel energie om dit ja. aan iemand uit te leggen.
1: Mooi. Wat, als we het hebben over motivatie. Wat motiveert jou om dit werk te doen, waar, 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 Waarom word jij hier nou zo blij van? Het is niet zozeer het designen van Serious Games.
2: Dat is, dat is voor mij een instrument. Dat is een, 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 een methodiek die ik inzet. Ja, ik vind het leuk om met games te werken. En ja, ik hou van gamen. Maar wat mij fascineert is het, die, die, die schakelaar kunnen omzetten bij mensen. Dat vind ik het leuke. Dus je zit met een groep. En die groep die is misschien een beetje terughoudend. Of die vindt het misschien een beetje ingewikkeld. Of die snapt het allemaal niet. Dat je dan iets kan doen dat daar dan het licht aan gaat. En zeggen, hé, hey, wat gaas. Nu snap ik het. Dat motiveert mij het meeste, denk ik. En... Ja. Als ik straks... Uh, hey, ik heb het gehad over dat kaartspel. Als er straks gezinnen komen die naar de hulp komen... en die zeggen van joh, ik had me eigenlijk niet bedacht dat... maar door zo'n kaartspel ben ik anders kijken. Dus die kloppen eerder aan bij die hulp... en die kunnen dan geholpen worden. Dat is wat, wat mij echt motiveert hierin. Ja. En, en dan zit er primair wel heel veel overtuigingen, en geloof in... Dat, 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 dat spelende element van de mens... Iets waar Johan Huizinga al in 1939 in of 1938 over schreef. De homo lunis is een ja. spelende mens. Dat zit zo in ons verankerd dat ik heel veel overtuiging heb dat dat spel ontzettend belangrijk is voor kennisoverdracht, motivatie voor, voor geluk, voor plezier, uh, sociale verbinding, ja. noem het maar op. Ja. en ik, ik merk soms wel en ik heb zelfs in mijn team gehad, ik heb een bedrijf gehad met, met 15 man in dienst dat ik zei van ja, je mag best spellen spelen tijdens kantooruren dat, dat iedereen me dat toch wel een beetje raar aankeek en dat zei, ja die, maar spelen tijdens werk ik zei ja, dat, dat, dat moet gewoon kunnen en dat spel dat mag best wat meer naar voren komen dat vind ik helemaal niet erg dat toch maar openbreken dat vind ik, dat vind ik ook wel interessant ja, ga maar meer gamen ga maar de tijd die in zijn spel zit, ga dat dan wel effectief gebruiken. Maar als jij het nodig hebt om even een half uur lang of een uur lang zombies af te knallen, ga het gewoon lekker doen.
1: Als dat even jou voorbereidt uh, ja. voor een ingewikkelde meeting, ja waarom niet? Maar... Ja, Eerst is het dit natuurlijk. De ene gaat een spel spelen, de andere gaat een wandelen, ja. de andere gaat op je tafel. Waarom niet? Goed, gelijk, ik heb je. ook heel vaak, als ik sessies doe,
2: dan vraag ik ook ja. altijd van wat is het lieveringsspel? en dan, maar niet dat een groep van 10, 20, 30 man hebben. En dat, dat, er zijn altijd een aantal bij, misschien wel een derde. Ja, ja, ik heb niet zo heel veel met spelen. Ik speel eigenlijk geen spelletjes. Zo echt niet? Nee. Nou ja, we hebben dan wel de pokeravond met de vrienden. Dus dat vind ik dan altijd wel leuk. Ik zei, oké, okay, nou, dat beschouw ik als een ja. spel. Dus ja. Ja, ja of, of Monopoly met mijn vrouw vind ik dan wel leuk. Nou, dat, dat ja. is dan onderdeel van het spel. dus Bijna altijd, ik heb nog nooit iemand gehouden die dus zei, nee, er zijn geen spellen die ik speel. En Wat speel jij dan? Ik speel heel veel. Ik heb, ik heb hier een kast vol met bordspellen, maar ik zit nu elke vrijdagavond uh, met vrienden online, dus met, uh, met de headset, zitten we nou ja, uh, overlevingsspellen te spelen. Dus dan moeten we proberen te overleven in een wereld vol kannibalen of dino's of noem maar En dan gaan we als team, moeten een basis bouwen en, en, en op zo'n manier spelen we. Dus daar is het idee echt met elkaar oh. lekker bezig. En dat zijn vrienden uit de studententijd, waar ik uh, dat nog steeds mee doe. En uh, ik vind het heerlijk om met mijn zoon, uh, die is nu 15, uh, Magic the Gathering te spelen. Dus een kaartspel. Oh, ja. uh, ja. nou, daar bouw je je leger op en, uh, en dat spelen we nu samen. Dus dat soort...
0: Het bestaat al heel lang, ja. ik wist niet dat het nog een ding was. Oh ja,
2: oh, ja, ja. sterker nog, uh, het, het is uh, denk ik meer actiever dan ooit. Ja, oh, okay. ze hebben laatst weer een hele badje kaarten kop. Want ze hebben de, de Lord of the Rings hebben ze niet in dat spel, toch? Volgens gecombineerd met. En ik ben een grote Tolkien-fan. Dus uh, nou, hier, neem mijn geld maar weer hoor. Ik
0: uh, blijf al aan. Ja, ja, ja. in, hoe, in hoeverre inspireren die commerciële games jou in de, in de oplossingen die je voor, voor organisaties zoekt? Ik denk
2: volledig. Ik denk dat bij iedere oplossing die ik ontwerp. Zit er altijd al één of twee spellen bij. die ik als voorbeeld meeneem. En soms is dat. dat, dat ze hele bezale principes. Zoals, soms gewoon schaken. of kruisen of dat soort zaken. soms wat meer complexe. Ja. maar er is. er gebeurt zoveel in deze wereld. En er, zijn, er is zoveel gaande. er zijn zoveel mechanismen. spelmechanismen die, die. die worden ingezet. en helemaal als je kijkt naar kaartspellen. er zijn, er, er zijn duizenden kaartspellen. dat ik bij. Elk ontwerp wel één of twee spellen meeneemt. Alleen dan pak je bepaalde elementen uit zo'n spel. Dus dan zeg je: niet. ik pak het hele spel en dat pas ik dan aan. Het gaat erom: van hé, dit mechanisme gebruik ik om, om dit in de praktijk terug te geven. En een ah, ja. voorbeeld is dat uh, ik heb een kaartspel gemaakt rond neurologische niveaus. Dat is een NLP-techniek. Waarbij je dus ja. in gesprek bent met iemand via dat kaartspel. En je speelt die eentje, dus ik moest wat simuleren. Nou, in de praktijk heb je ook voor wat ga ik wel en wat ga ik niet zeggen. En niet alles wat je bedenkt, zeg je. Dus daar zat een mechanisme in een ander kaartspel. Dan ja pak drie kaarten, neem één in je hand, leg één weg en leg één op tafel. Ik zie, ja, dat is dus hoe dat in de praktijk ook gaat. Ik denk na van nou, dit wil ik nu zeggen, dit wil ik misschien later zeggen en dit ga ik niet zeggen. Dus dan gebruik ik een specifiek mechanisme uit een ander spel om dit, dit te bereiken. Ja. En dat, dat gebeurt heel veel. Het is meer het verbinden van die mechanismen die het werk ingewikkelder maakt. Dat is, dat is een beetje mijn rol. Ja. Ja. En vergelijk dat met een architect van, van gebouwen. Dus daar vergelijk ik mijn werk vaak mee. Die bedenkt het ook allemaal niet. Alleen die brengt het bij elkaar. Dus je zegt, nou, hier wil ik glas, hier wil ik beton, hier wil ik steen. En, en op zo'n manier werk je met een game design ook. Mm
0: -hmm. ja. Het valt me op dat jij zowel low-tech als high-tech oplossingen uh, inzet. Uh, bordspellen, maar ook VR. Uh, hoe, hoe maak je je keuzes daarin?
2: Dat is heel erg afhankelijk van het doel dat je wil bereiken.
0: En Ik, ik
2: heb met, met, met mijn bedrijf, Preludens, zet ik me ook in op, op eerst even een fase verkennen van wat wil je nou eigenlijk bereiken? Welke impact zoek je? En daar hoort een bepaalde statief bij. Soms dan is het, ik wil mensen bij elkaar brengen en ik wil dat ze met elkaar in dialoog gaan over een bepaald onderwerp. Nou, dan zeg ik, zet een kaartspel in. Dat is toegankelijker, sneller op te zetten en is meer gericht op dialoog. Soms is het van, ja, ik wil dat mensen kunnen ervaren hoe het is om uh, op zo'n schip te varen. Ja, zet dan VR in of iets digitaals. Als je een doelgroep van 20, 30 man hebt, ja, maak dan een bordspel, want dan is digitaal dus wel heel duur. Maar als je... 2000 man wil bereiken. Of wereldwijd wil trainen. Probeer het dan digitaal te doen. Dus dat is enorm afhankelijk van. Wat je, wat je wil bereiken. En, en, en ja, hoe groot jou, jouw, jouw. Scope is. Ja. Daar zit ook wel een budgetvraagstuk bij. Digitaal is weer duurder dan. Analoog. VR is nog duurder. Je hebt ook augmented reality. Daar kun je met je telefoon op, op dingen richten. Nou, Dat zijn allemaal verschillende technieken. Die je op verschillende momenten inzet. En. Wat ik vaak doe als ik met klanten zit vooraf... is ook bedenken van wat is eigenlijk je budget per persoon? Wat is jouw, jouw ja, opleidingsbudget misschien per persoon? Is dat, is dat 100 euro en je hebt, je hebt 100 man in dienst? Of heb je 20 euro, maar je hebt 10.000 man die je wilt treden? Dat bepaalt natuurlijk ook ja. een beetje wat je, wat je kiest. Ja. Ja. Ook heel belangrijk is dat... Uh, ik geloof niet in dat alles bij één persoon zit. Dus zodra ik bij een klant terechtkom die VR wil... dan ken ik bedrijven die dat doen. Dus dan nou, spreek ik dat door of help ik de klant om met dat bedrijf samen te werken. Ik ken ook mm. bedrijven die digitaal doen, bedrijven die in de browser willen werken en bedrijven die het in het LMS willen hangen. Dus zo kijk je ook een beetje wie
0: kun je daarvoor het beste inzetten. En dan werk je samen om die klant te helpen. Je doet dit al 15 jaar, zei je net. Um, uh, hoe, hoe, hoe heeft dit Serious Games zich ontwikkeld in die, in die tijd? In de, de,
2: de, de grote milestone, want ik ben, ik en moet ik even goed terugdenken... ...we ben begonnen in 2008 inderdaad. En toen hadden we nog geen tablets en telefoons. Dus toen werd alles nog met een uh, lokaal netwerk gedaan. Dus dan was ik echt met 20-30 laptops onder mijn arm... ...geen ik naar een klant. Hadden we één laptop, dat was de server. En iedereen speelde op die ene server... Soms in een bunker en dan had je ook geen verbinding. Toen kwam daar de tablet en de telefoon. En dat heeft een enorme impuls gegeven aan Serious Gaming, omdat uh, je daarmee opeens via de App Store je snel kon distribueren. En tot dat moment was dat eigenlijk heel lastig. Dan moest je echt nou ja, een goede IT hadden, hebben om dat te, te kunnen doen. Dus met de introductie van de tablets en de telefoons zie ik een enorme trend richting dat digitale appstore en dergelijke. Er is heel veel gebeurd. Je ziet, en dat is ook heel mooi, dat de entertainment-industrie heeft natuurlijk ook een enorme vlucht doorgemaakt. Ik kom nog van de generatie uh, Atari, uh, Tong, die eerste computerspelletjes, die op de televisie speelden. En tegenwoordig, ja, ja dus dat, en ook in een heel gezegend traject hoor, ook met, met de, de Amiga en de, en de wat is het, de 80 en dergelijke. Maar als je dan nu kijkt naar die, die game engines waarmee die games bouwen, dan kun je natuurlijk ja, je super supergave dingen bouwen. En ja. die technieken ja. om die games te bouwen zijn ook heel toegankelijk geworden in de afgelopen jaren. En, ja. en, en game engines zoals Unity 3D zijn ook voor mij als, als individu betaalbaar geworden. Dus, dus, van, hey, weet je ja. dus die grote dure jongens betaalde je twee ton per jaar voor. Ja, daar kon ik niks mee. Maar een paar tientjes per maand kan ik wel ophoesten. Dus opeens kunnen veel meer ja. mensen games bouwen. Dus die trend, die heb ik gezien. En uh, Nederland is ook echt het voorlopen als het gaat om serious gaming. Er zijn uh, opleidingen die zijn ermee bezig. En er zijn een heleboel ja, ZZP'ers die al met games aan de slag kunnen. En dat is heel gaaf. En een derde trend, en dat is een meer recente, de COVID-trend. Ik weet niet of ik het moet noemen. Maar... Tijdens COVID zijn mensen veel meer bordspellen gaan spelen. En veel meer weer analoge spellen gaan spelen. En daarna zag ik op kantoor dat er behoefte was om weer even lekker bij elkaar. En uh, de, 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 de vraag naar bordspellen, in ieder geval in, in, in mijn omgeving, is enorm toegenomen na COVID. Waarschijnlijk doordat door nou ja, mensen thuis die bordspellen gingen spelen. En zeiden eigenlijk... Is dat hartstikke leuk en triviaant elkaar wat vragen stellen? Eigenlijk is dat wel leuk en kunnen we dat op kantoor ook gaan doen?
0: Behoefte aan cohesie.
2: Ja en verbinding en uh, uh, samen zijn. En uh, tot die tijd was het veel meer, uh, nou lekker achter de computer en het moest uh, mooie graphics en dergelijke. En die, dat is er ook nog wel. Maar het is nu meer in balansmerking. Dus dat, uh, dat is een punt die ik ook zie. Ik zie nu dat VR en, en augmented reality, dat wordt steeds toegankelijker. Dus dan komen ook. Ja, de, de Oculus Rift heeft nu een bril. Die, ja. uh, die je vrij eenvoudig kan aanschaffen. Mijn zoon heeft er zelf een gekocht, die is 15. Dus voor bedrijven kunnen dus nu ook die brillen niet beter aanschaffen. Ze zijn draadloos, je hoeft niet meer in een speciale ruimte. Dus je kan, het wordt steeds toegankelijker om het in te zetten. En daar reageren ja. serious game bedrijven
0: op, dus ook tooling aan te bieden, die veel toegankelijker is dan wat dat uh, vroeger was. Ik vind het leuk om te zien dat dat op zich niet weghaalt dat uh, bordspellen nog steeds ook actueel blijven. Naast dat het hypertechnisch ja. wordt, aan de andere kant low-tech nog steeds ook populair blijft. Ja, en
2: er is, er is, er is natuurlijk in de geschiedenis een hele mooie verhalen, maar een van de dingen is dat ze in de jaren 70, 80, 70, 80 toch geprobeerd hebben om met simulaties een soort van bedrijfsgames te bouwen, hè? Zo business development games, dat volledig te simuleren. Maar de mens in dat proces brengen was zo complex, want de mensen is zo onvoorspelbaar en dergelijke, dat kregen ze niet voor elkaar. Totdat iemand zei van, oké, okay, maar als we dan mensen gewoon in die simulatie brengen, dus we laten gewoon iemand die keuzes maken, dat laten we gewoon bij een mens liggen, dan los je daarmee eigenlijk alles op. En zo is dat serious gaming weer ontwikkeld. Ja, Het bestaat al veel langer, maar right. dat, dat we zei, ja, dan doen we het gewoon met elkaar. En jouw, jouw rare manier van denken, jouw onlogische manier van denken, is dan onderdeel van het spel. En dan, dan klopt dat plaatje weer. En ja. dat, dat, dat we eigenlijk hebben gezegd: het is zo complex, die menselijke geest, laten we het maar gewoon in een spel gieten. En dan, dan nemen we dat mee in het ontwerp. Ja, toch? dat drijft ja. die bordspellen.
0: Want. Je kan dat niet programmeren en uh, dat maakt juist de kracht van zo'n schuil. Hey, we gaan denk ik een beetje naar een afronding toe. Dan, als jij een advies zou moeten geven aan organisaties die met uh, serious games bezig willen, wat zou dat dan zijn?
2: Een, het, het, het meest belangrijkste is wat ik eigenlijk continu geef aan organisaties is dat ik merk dat organisaties het eerste, de eerste fase zelf willen doen. Dus dan gaan ze nadenken over welk probleem. En ze gaan alvast een, een soort van game design een beetje bedenken. Of ze welke richting ze op willen. En daar da groeit al iets. En dan, en dan komt het moment dat ze zeggen. Nou, dan moeten we nu maar een gamebouwer inhuren. Op iemand die dat gaat bouwen. en Dan komt er misschien een aanbesteding. Of er komt een, een, een shortlist. En dat is dan een beetje in lijn met wat ze dan al bedacht hebben. En dat vind ik zonde. Ik zou zeggen van. Ga nou in een eerder stadium met een. ...game designer of een, een game designer architect praten... Ja. ...om eerst even op de juiste manier die, die, die opgave te verkennen. Ik kan heel veel organisaties tegen die hebben iets bedacht... ...waarvan een specialist dan zegt van ja, maar zo werkt dat niet. En dan moet de specialist moet ze eerst vanaf dat punt waar ze zitten... ...terugbrengen naar de basis. En dan vanuit daar richting de oplossing die wel gaat werken. En dat kost zoveel meer energie en frustratie dan... Eigenlijk vanaf de start het gewoon even goed inrichten met een hele simpele vraag van wat wil ik bereiken en wat is de meest effectieve weg daar naartoe. Dus ga vanuit, vanuit dat probleem werken en niet vanuit een, een oplossing die je al bedacht hebt van hey, die oplossing die zou ik willen. Ik hoef alleen nog maar even iemand te zoeken die dat gaat bouwen. Daarachter koppelt dan pak ik gewoon even een tweede advies. Is onderschat als opdrachtgever niet hoeveel impact het heeft om dat hele traject te begeleiden. Alle organisaties waar ik mee gewerkt heb. Zijn bij de start super enthousiast. En dan gaan we workshops doen. En we gaan posters en brainstorm sessies doen. En dat komen allemaal mooie ideeën. Maar zo'n traject duurt soms wel zes maanden. Om zo'n game te bouwen. En ja, je moet gaan van het traject. Moet je ook testen. En je moet input geven. En je moet feedback geven. En die gamebouwers die moeten begeleid worden. Maar de, ja. de energie die dat, dat kost. Intern. Blijft gewoon gelijk. Terwijl eigenlijk ja. iedereen na een paar weken zegt. van Ja, ik moet eigenlijk andere taken doen. Dus dan verslapt die aandacht. Ja. En dan gaat de kwaliteit ja. van het product gaat natuurlijk enorm omlaag. Dus je moet iemand hebben die continu meekijkt en die gamebouw scherp houdt. En dat is, dat is denk ik nog een belangrijker advies. Dus let op dat dat gewoon heel veel tijd en energie kost. Dat kun je intern oplossen. Ja. Maar je kan daar ook iemand voor inzetten die dat namens de klant ja. doet. Die, die persoon is ja. duurder per uur. Maar die doet het in minder tijd. Dus netto uh, is die goedkoper. dan wanneer je het zelf probeert te doen. Ja. In Inclusief alle problemen die je creëert. die je daarna moet gaan oplossen. Waaronder uh, deadlines die verlopen. Dus schakel een soort van. Ja, specialist in die dat project gewoon begeleidt. die vanuit jouw bedrijf. dat gewoon bewaakt. En dat, dat is wel. denk ik, mijn advies aan, aan de opdrachtgevers.
0: Oké, okay, interessant. Ja. Hey, en als je nou als uh, e-learning developer. of als uh, L&D'er met. Uh, gamification of met serious games aan de slag zou willen en daar zelf in zou willen verdiepen en in wil professionaliseren ja. wat kan je dan doen?
2: Ik zie een enorme toegevoegde waarde in de e-learning zie ik een, een, een techniek waar ik, waar, ik, waar ik al tien jaar mee bezig ben en dat is microgames dat is een van mijn specialiteiten is om mm -hmm. met, met kleine, korte, gerichte interventies kennis over te brengen jij hebt het eerder al over ja. microlearnings gehad maar dit is een techniek ja. die daar verwalt is. Daarom de term microgaming. Waarbij je dus, nou, bijvoorbeeld in Articulate uh, storyline, kun je al heel simpel spelmechanismen toevoegen om de speler uh, uh, te activeren. Laat ze keuzes maken. Voeg misschien een beetje tijdstruk toe. Geef feedback over scores. Geef punten. Dat soort mechanismen kun je al toe gaan voegen aan je e-learnings. Om de speler iets actiever te krijgen. En om ze dus ja. te activeren. En je kan dan heel snel uh, storyline in zo'n e-learning brengen. Dat, dat, dat wordt natuurlijk heel veel gedaan. Dat er een soort van dilemma komt. Nou, dat kun je ook wel aanzullen met... laat de speler of de cursist de, de maar keuzes maken. Geef wat feedback op die keuzes. Zeg op een gegeven moment van... ja, uh, je krijgt vier seconden om zo'n keuze te maken. Dan wordt het een beetje spannend. Zeg van ja, je, uh, je krijgt het punt hoe sneller je het doet. Dus op zo'n manier binnen de e-learning... zou ik adviseren om aan de slag te gaan. En dat kun je steeds gekker maken natuurlijk... Maar begin gewoon bij, uh, geef de keuzes maar aan de, aan de spelers.
0: Ja. Danny, ik heb nou al zin.
1: Ja, de gamen bedoel je?
0: Ja, om hiermee aan de slag Echt? te gaan. Om dit ook in, 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 in e-learning te, uh, te gaan toepassen. En uh, triggert allerlei dingen.
1: Er staat altijd een planning bij ons om er ook iets hierin te gaan doen. En, uh, ja. Ja, ik denk ook ja. dat het gewoon uh, zo gaaf is. Maar ook gewoon van dat het, dat het mensen kan bereiken die nu wat moeilijker te bereiken zijn. En ik heb het zo leuk om even aan te halen van uh, wat ik ooit een keer meegemaakt heb. Ik kwam ooit een keer bij een, uh, bij een op, nieuwe opdrachtgever. En uh, toen moest ik hem een uh, uh, oplossing gaan pitchen. Als e-learning ontwikkelaar. En dan had ik ook bedacht een, een spel voor hem. En toen ik, toen ik legde heel hele spel uit. een serious game inderdaad. over veiligheid op, op een schip. En toen ging ik op een device van de hoofd IT. En die zei, we zijn een serious bedrijf. We doen die aan gaming. Dat is inmiddels denk ik, acht jaar geleden. Maar we, we gaan het gewoon toch lekker doen, toch? Maar dat was ja, even dat een schok ziet. voor mij op dat moment. En, uh, ik ben blij dat, dat, er, uh, dat er genoeg bedrijven zijn en organisaties zijn die wel ervoor openstaan en die ook de meerwaarde van inzien. Dus, ik ben blij dat er ook mensen zijn die zich daarin uh, een goat mogen ja. noemen, Daan, in dit, in dit uh, onderwerp. Ja.
0: Dus uh, ja, ja. super
1: fijn dat je erbij was ook om uh, dit uh, toe te lichten. Van dit ja, leuk, leuk om, om ook even
2: wat, wat gedachten te delen. En, en, en heel interessant, dit, ja. dit is natuurlijk voor mij al gesneden koek. Ik doet het al zo lang. Maar om eens even terug te denken, wat, wat zijn ook alweer die, die kernwaarden, wat maakt het zo bijzonder. En, en dan moet ik ook altijd even mezelf nadenken, ja, maar het, het is ook gewoon hartstikke leuk. Het, het brengt een lach op het gezicht
0: en ik denk dat dat ja. alleen al heel veel waard is. Daan, dank je wel voor, jou, uh, voor jouw komst. Het was uh, zeer inspirerend. Ja, uh, heel veel succes met jouw werk en super bedankt. En, en, en
2: jullie ook bedankt en heel veel succes met de podcast. Ik uh, zal zeker blijven luisteren. Dankjewel. Er erg
0: interessant en, uh, en leerzaam. Super. Dit was e-learning goats, een podcast van Danny Bogus en Theo Iwema. Over twee weken zijn we er weer met de volgende aflevering. In de tussentijd zijn we zeer benieuwd naar je reacties. Die kun je kwijt op ons Instagram-account eLearningGoats of op onze LinkedIn-pagina. Als je meer wilt weten over de onderwerpen die we besproken hebben, kijk dan ook in de show notes. Daar zetten we alle relevante links op en je vindt ook een link naar onze website. Vond je dit een leuke aflevering? Klik dan in jouw podcast-app, liken en volgen. Dat helpt andere mensen weer om deze podcast beter te vinden.